0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. prosince.
1: Benedikt XVI. dnes přijal prezidenta Spolkové republiky Německo. V
0: Assízi byly dnes znovu odhaleny restaurované Giottovy fresky.
1: A na závěr další část reflexí nad katechismem katolické církve Víra je ze slyšení.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jina Gruberová a
0: Milan gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI dnes přijal na audienci prezidenta Spolkové republiky Německo. Pan Joachim Gauk navštívil Vatikán poprvé od svého nástupu do úřadu v březnu tohoto roku. Setkal se rovněž s kardinálem, státním sekretářem Tarčíziem Bertonem a vícesekretářem pro vztahy se státy, Monsignorem Ettorem Balestrerem. Německý prezident po audienci poskytl vyjádření přítomným novinářům, mezi kterými byl také vatikánský rozhlas.
0: Zažil jsem dnes velké pohnutí, nejenom slunce nad Římem, ale také návštěvu Petrské baziliky. Prodlel jsem u Michelangelovi piety a modlil se před hrobem Jana Pavla II. a u hrobu svatého Petra. S tímto duchovním naladěním jsem se setkal s papežem. Náš rozhovor byl duchovní, avšak samozřejmě i politický, velmi otevřený a přátelský. Týkal se zejména naší společné vůle nevzdávat se myšlenky spojené Evropy, níbrž naopak vzbuzovat v lidech vědomí její důležitosti. Zejména nyní v čase krize bychom se tohoto směřování měli držet. Papež se dotazoval na pozici německé vlády, kde se mu mohl potvrdit naši věrnost evropské myšlence. Když spolu mluví dva křesťané, nebaví se pouze o světě, níbrž také o Bohu. Nehovořili jsme o rozdílech mezi katolíky a protestanty, níbrž o tom, co nás spojuje. Zhodli jsme se na tom, že svět něco ztrácí, ztratí-li Boha. Je tudíž zřejmé, že to každý svým způsobem také dáváme na vědomí. Papež to tak musí a chce činit ze svého úřadu a já to podle svých možností budu dělat také, neboť jsem zkušenost víry prožil.
1: Joachim Gauk se po pádu berlínské zdi rozloučil se svým úřadem evangelického pastora a vstoupil do politiky. Již v předvečer audience však byl konfrontován s mnoha teologickými dotazy přítomných publicistů. Původně prý zamýšlel zavést hřeč na blížící se připomínku pětistoletí reformace. Nakonec jméno Wittenberg nepadlo, nikoli však ze strachu, upozorňuje hlava německého státu.
0: Když probíráte teologická témata a víru, konkrétní fakta jdou někdy stranou. Někdy hovor přinese leco z překvapivého, proto jistě chápete, že jsme hovořili velice živě.
1: Dostali jsme se totiž až na Jürgna se pokračuje německý prezident. S tímto německým filozofem kardinál Josef Ratzinger veřejně diskutoval před osmi lety na téma rozum a náboženství. Schopnost intenzivního dialogu současnému Petrovu nástupci nechybí ani dnes.
0: Z toho, co vidím v médiích, jsem očekával člověka velmi zatíženého břemenem úřadu, stáří, zdravotních omezení. Přede mnou stál však bdělý a svěží svatý otec, který se na mou návštěvu připravil studiem informací z mého života a práce. Kladl mi otázky a něco ode mne také očekával. Zažil jsem koncízní a nikoli v triumfální postoj hlavy římskokatolické církve, který byl pro mne jako protestanta příjemný, protože nevytvářel hranice. Vše ovládla lidská přímost. Joachim
1: Gauk se zmiňuje též o svém příspěvku ke vzájemnému rozhovoru.
0: Před audiencí jsem stál u hrobu Jana Pavla II. Mám svůj věk a pocházím z východní Evropy. Pamatuji si tedy na sílu, kterou víra vzbuzovala v porobených lidech, kteří tam žili. Tito lidé měli větší naději. Věřící nemusí být automaticky lepší lidé, ale možná mají větší potenciál naděje. Toho si byl papež vědom a já jsem mu to mohl potvrdit. Dokládají to mnohé příklady těch, kteří v prostředí nepřátelskému víře čerpali z pramenů své víry a mohli využít onoho potenciálu naděje ke změně společnosti. O tom jsme také hovořili.
1: Popisuje své dnešní setkání s Benediktem XVI. prezident v Spolkové republiky Německo.
0: Vatikán. Řezno má nového biskupa. Benedikt XVI. dnes jmenoval na tamní biskupský stolec otce Rudolfa Forderholzera z arciděceze Michov Freising. Otec Fordholzer je profesorem dogmatiky na Teologické fakultě Trevírské univerzity a ředitelem řezenského institutu papeže Benedikta XVI. 53-letý rodilý Michovan se stává nástupcem arcibiskupa Gerharda Ludvika Millera, který byl v červnu tohoto roku jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry a jehož byl vědeckým asistentem na Míchovské univerzitě.
1: Sýrie v úterý zemřel v Bejrůdské nemocnici sv. Jiřího řeckopravoslavný antiochijský patriarcha Ignác IV. Hazim. 92 let je syrský patriarcha, trpěl již delší dobu vážnými zdravotními problémy. Přesto v posledních měsících opakovaně apeloval na mír a smíření v Sýrii. Patriarcha Ignác IV. stál v čele syrské řecko-pravoslavné církve 33 let. Jeho pohřeb se bude konat v neděli 9. prosince v katedrále svatého Mikuláše v Bejrůtské křesťanské čtvrti Ashrafia, Když Benedikt XVI. dostal zprávu o úmrtí patriarchy Ignáce IV., usebral se v modlitbě. Svou soustrast vyjádřili také katoličtí biskupové a patriarchové blízkovýchodních zemí, kteří v těchto dnech zasedali v severolibanonské haríze.
0: Řím na dotaz novináře z amerického časopisu National Catholic Register týkající se závěrečné zprávy zvláštní papežské komise pro vyšetřování případu Medjugorje odpověděl tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, že hovořil s předsedou zmíněné komise kardinálem Ruinim a může říci, že závěrečná zpráva nebude zveřejněna do konce roku. Závěry komise mají být nejprve prodiskutovány na Kongregaci pro nauku víry a potom předloženy k posouzení svatému otci. Na rozhodující výrok církevního magistéria ve věci Medžugorie je tedy zapotřebí ještě čekat.
1: Assisi. v rodišti svatého Františka byly dnes odhaleny restaurované Jotovy fresky v tamnější bazilice, která byla poničena zemětřesením v roce 1997. Unikátní fresky z let 1270 až 1280 se nacházejí v kapli svatého Mikuláše v pravém transeptu dolní baziliky svatého Františka z Assízy a proto bylo jejich opětovné zpřístupnění veřejnosti načasováno na dnešní svátek svatého Mikuláše. Dva a půl roku trvající restaurační práce tak vrátili očím poutníků a turistů vůbec první dílo italského mistra, vytvořené Giotem samotným. Vatikánskému rozhlasu k tomu kustot františkánského konventu otec Giuseppe Piemontese řekl.
0: Kdo si v minulosti spochybňoval Jotovo autorství, ale restaurační práce ho jasně potvrdili. Zdá se, že byl odhalen i Jotův podpis, což odborníci ještě zkoumají. V každém případě byl obnoven nedocenitelný umělecký zkost.
1: Kaple svatého Mikuláše byla v kritických podmínkách a musela být uzavřena pro veřejnost. Zemětřesení zde sice nespůsobilo zhroucení omítky a zdiva jako v horní bazilice, ale částečné odstávání omítky. Barvy byly překryty černou vrstvou vlhkého prachu.
0: Když jsme přišli, našli jsme fresky v úděsném stavu. Nyní opět zazářeli v původním bohatství a lesku i s dekoracemi z rizího zlata jsou tedy mnohem krásnější, než byly předtím.
1: Říká vedoucí restaurátorského týmu Sergio Fusetti o obnovených žotových freskách Bazilice svatého Františka v Asízi. Švýcarsko, pastorace a učitelský úřad církve jsou neoddělitelné. Tímto výrokem zaujala švýcarská biskupská konference oficiální stanovisko k takzvané faraj iniciativě, tedy farní iniciativě. Toto združení je obdobné rakouské protestní farer iniciativě, tedy farářské iniciativě. Ve své ustavující listině vyjmenovává desítku takzvaných samozřejmostí, které by podle názoru signatářů měly být běžné v pastorační péči, přestože jsou v rozporu s katolickou naukou. Na konci listopadu se s několika zástupci iniciativy setkali švýcarští biskupové Bazileje, Chůru a Sankt Galen. Při této schůzce biskupové představitelům farní iniciativy vysvětlili, proč oni samozřejmosti nemohou být akceptovány. V pastoraci je rozhodující jednota s biskupy a s papežem, zdůraznil švýcarský episkopát v následném tiskovém prohlášení. Pastorační péče, která stojí v rozporu s učitelským úřadem církve, vede do slepé uličky, píší švýcarští biskupové.
0: Čína v diecézi Wenzhou byl konsekrován nový kostel, jehož výstavbu financovali tamnější věřící, stála v přepočtu více než 600 tisíc euro. Nový kostel, stojící v obci Luo Shi, je zasvěcen neposklněnému početí a rozkládá se na ploše 2,5 tisíc metrů čtverečních. Konsekrační liturgii předsedal diecézní biskup Zhu Weifang spolu s 21 kněžími za účasti asi 2,5 tisíce věřících. Nový kostel, jeho základní kámen, byl položen v roce 2009, vyrostl ve vesnici, kde žila původně jediná katolická rodina. Dnes zde žijí stovky věřících. Ukazuje se tak, řekl v biskup, že kostel bude pramenem evangelizace.
1: Irsko. Irští biskupové zveřejnili stanovisko ke zprávě expertní vládní komise o změně zákona ve věci interrupcí. Provádění tohoto zákroku na pouhou žádost matky je totiž v Irsku zákonem zapovězeno a to na základě celonárodního referenda. Irský biskup Kýren O'Reilly z diece Kajlalou pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Panují obavy, že se schyluje k pokusu legalizovat interrupce. Náš postoj zůstává jasný. Jedním z možných řešení by mohlo být další referendum, o kterém však expertní komise vůbec nemluví. Domníváme se, že rozhodování v této věci bylo zbytečně zúženo na skupinu odborníků za účelem bezprostředního zavedení nějaké upravující zákonné normy, byť s určitým omezením. S tím nemůžeme souhlasit.
1: V souvislosti s nynější snahou vlády manifestovalo počátkem tohoto týdne celou noc před irským parlamentem 8 tisíc lidí za právo na život pro nenarozené. Během posledních 20 let se v Irsku konalo již více referent, ve kterých občané pokaždé hlasovali pro zachování tohoto základního lidského práva.
0: Konec zpráv. Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem Katolické církve. Zjevení se naplnilo v Ježíši Kristu. Nová smlouva, ustanovená v Ježíši, je definitivní a nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho pána Ježíše Krista. Říká katechismus a slovy svatého Jana od kříže podotýká: Kdo by se dnes chtěl tázat Boha nebo si přál nějaké vidění nebo zjevení, urážel by Boha. Církev nám totiž říká, že zjevení se skončilo smrtí posledního apoštola. Na druhé straně vidíme, že existují věroučná dogmata, například o nanebevzetí Pany Marie, která se v počátcích šíření Evangelia nevyskytovala v dnešní podobě. Katechismus vysvětluje, že ačkoliv je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto. V Ježíšově osobě a díle bylo zjeveno všechno, ale církvi, uváděné Duchem Svatým do celé pravdy, Náleží, aby postupně během staletí pronikla celý dosah zjevení. Z tohoto hlediska můžeme porozumět pravému smyslu tzv. soukromých zjevení, z nich některá byla církví uznána, jako v Lurdech a Fatimě. Jejich úlohou, čteme v katechismu, není vylepšovat nebo doplňovat Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Soukromé zjevení tedy není pro víru věřících závazné. Stává se, že věřící, kteří sledují různá soukromá zjevení, se jimi příliš natchnou. Je proto nezbytné připomenout, že ačkoliv nám tato zjevení mohou pomáhat, Bůh se dává poznat především skrze Bibli, tradici a magisterium církve. V roce víry jsme tedy zváni spíše k četbě katechismu, než k vyhlížení nových zjevení.
1: Připravil otec Darius Kovalčik, vyučující teologii na papižské Gregoriánské univerzitě v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.